0: 大家好，我是林氏 B 医师。今天是五月二十四号，星期一哎，过到不知年月了。今天是星期一吧 ？OK， 一好好的。那个今天还是啊，连续第三天又有校正回归案例了哈。我后来觉得用补正这两个词好像比较符合一般人的呃。那个想象吧，吼，是习惯用的词吼，因为校正回归不是一个一般人听得懂的词啊。好，今天本土新增334例，那另外再新增校正回归256例，所以你其实可以说今天总共确诊了接近600例这样子吼。那校正回归的事情，请看星期六那一集，两天前的那一集，我有解释很多了啦。大概就这里就不重复了。那部长是说，希望吼，他说现在这个通报流程已经都简化了，那希望简化后，这个接下来校正回归的现象可以越来越少，那就可以报通报的这些案例就越来越接近现实的状况了哈。那我今天最前面，我我想讲这个今天指挥中心中心公布的一个。曲线图，吼、哦、四四个图并成，那大家可以看我的脸书，就可以看到这张图。那它它是这样子的，吼，嗯，左上角这张图的左上角，它是用这个裁剪裁剪日裁剪日来画这个曲线图。那所以大家就看到那个哪一天采的多，哪一天采的少，这个没什么了，了、哦、后。那右上角这张图值得特大讲特讲一下哈、哦，因为它是用发病日。那其实昨天的房间，将冠宇医师有问我这张图，可是那时候我没有看到，所以我有点点愣住了。那其实就是涂醒哲医师还有庄仁祥发言人，在他的脸书其实都有用这张图，昨天就用了哦。那就用发病日。来画每一天有多少人发病，学理上来说，哈，这样其实是更能掌握这个整个，呃，这一阵子以来每天流行的状况，哪一天发病的嘛，非常清楚啊，那哪一天哪一段时间发病的最多，你就知道那个时候发生在流行的尖峰，这非常直观，我相信大家都可以理解。那不管是涂医师还有想祥哈，都跟大家说，从这张看起来哈，那个确诊案例越来越少哈。我记得是涂医师还说，所以接下来搞不好会走到个位数确诊去哈，因为他就一路慢慢减少，所以好像昨天也蛮多人根据这张图，像张江医师也有疑问问我说，可不可以这样判读嘛？哦，那他说好像从这种发病日来看的话，这个流行曲线是往下降的。嗯，好，那我我等一下再回来评论。那第三张图左下角这一张，那其实就是用研判日哦，就是出来确诊了哦，跑完了所有流程，通报检验出来了，然后研判，最后回到 CDC 给他一个编号，研判日。那我们只用研判日的话，你就会看到这三天都是报表哦。就是星期六其实有破700例， 7 2 1例嘛，我没记错的话。那昨天、今天其实也都非常多，因为这三天后来我们其实都是用那个校正回归哈、哦，把一些案例分到前面去。可是这三天呃研判就是确诊的非常高哈、哦，所以你你会看到左下角这一张哈、哦，就是看起来是完全不同的一个流行曲线哦。好，那最后右下角，最右下角其实就是我们这几天看的了，吼，把一些呃案例回归到他当天通报的那一天，那就变成所谓校正回归后的趋势。那前几天指挥中心都是公布右下角这一张嘛，吼，那我记得前天和美香老师就说，其实我们应该要看。用发病日来看更精确哈、哦，所以我现在回头来讲右上角这一张，我觉得看这个发病日的流流行图哈、哦，要非常小心两个限制。第一个，无症状感染者是没有发病日的，你不知道他什么时候发病。那这一年哈、哦，我们指挥中心的官网，那、呃、点进去哦，然后看到每天多少通报等等，那它有一个图。他他他基本上其实只有两个图，一个是告诉大家每天通报量有多少，那右边它其实就是这种感染的曲线图啦哈。那它就是用发病日的哈，所以这张图不是原来藏起来的哈，本来就是用发病日来看在指挥中心的外网。那可是这张的下面有一个说明，他他跟大家讲说无症状感染者。不包含在这个图里，因为无症状感染者根本不知道他什么时候发病。好，所以这是看这个图的第一个限制：无症状感染者没,没办法含在这里。那当然，后来指挥中心说，无症状感染者我们就当他的裁剪日是发病日啦、哦，然那是另外一种看法，那、啊、不一定准确、哦呃、其实我不太确定是不是有放进去了。<咳>总之，这是一个限制，大家要了解。这个限制其实还不是最致命的限制第二点，第二个限制是，你不要忘记这些。大家看到这几天呢、啊，最近的几天，它整个确诊案例变少。可是问题是，昨天、前天开始有症状的人，你确定他已经被确诊了吗？当然不确定啊。现在在社会里，也许有。今天是星期天嘛，哦，对不起，今天是星期一。过去一个周末，星期六开始有症状的人，星期天开始有症状的人，他现在可能还在社会上，哎，他可能就有点不舒服，然后决心明天要去筛检，明天要去挂号，那当然有可能啊，他还没有被确诊啊，所以，所以你你现在回头看，你你怎么说？最近三四天那个确诊克服在下降，问题他还在发生中嘛？<咳>大家听得懂了哈？那所以，假如我们是一切已经尘埃落定了哈，呃，一个月后好了，或是一年后，我们回头来整理这次的疫情，我相信是用发病日来看是最准确的，因为大家基础基础都一样了哈，比用裁剪日，比用通这个研判日都清楚，它它是发生在哪一天开始有症状，这是最棒的。哦，就是流行的曲线这样是最清楚的。那可是现在我们就是在进行中，所以你比较前面的案例都清楚了。吼、哦，那可是最近几天的，你就可能根本还还在诊断中，根本还没到医院来都不一定。吼、哦，所以我们假如用右上角这一张发病日的图来来研判现在流行的状况，我们是可能会误判的。所以。我不觉得可以用这张来说服大家哦，案例在变少，我们在走向好的方向。No， 我我完全不认同，很难讲啦。哈。当然，当然也也还是可能会往好的方向走，可是问题是现在不能说哈，因为你还没有看到最后。那所以在这四张图里哈，那我还是觉得，假如真的要对现在的流行的状况。比较贴近真实的话，还真的就只有右下角这张、哦、就是所谓的校正回归之后，因为你每一个案例发生的时间应该尽量都要基准要一样，那所以他有些人就因为这些 delay 的问题、哦，五六天后才确诊，所以当然要把它摆回那个六天前发生在那一天，会让我们比较了解真实流行的状况。那所以你看一下右下角这张，那就是它的尖端。那我们这几天都看到嘛，吼，那就是大概5月1 5到十七是案例最高的三天，也是 PCR 阳性率最高的那一天了，吼。那接下来它似乎有慢慢的下降，呃、可是其实不是很明显了，吼。那可是我还是可以有一个好消息跟大家讲了哈，至少到目前为止，我们没有看到指数型的上升，就是那种一飞冲天的那种哦 ，overshooting， 就是完全这个一传三、三传九、九传二十七的这种指数型上升的哦的状况没有。我们上去之后，然后维持在一个 plateau， 然后甚至有一点点在下来的感觉哈。这个明显就是这个英文术语叫 flatten the curve 了哈，就是那个流行曲线原来应该是很高很高，斜率很高，可是我们把它的整个斜率降下来了，让它的这个流行的尖端落在后面，这个英文就叫做 flatten the curve。我相信我们应该是有做到。那假如这个斜率太尖冲上去哈，最重要的就是你会在短暂的时间内有太多的案例。同时发生，那个分母非常大，那就会有非常多人产生重症，同时间涌到医院，那医院医疗会崩溃。那这就是为什么要 flatten the curve 的原因了哈、哦，把整个流行坡往后、往后让它的斜率不会那么高冲上去哈、哦。那这是进入社区感染，进入已经不是最早的。境外移入在围堵的状态的时候，哈，进入社区后你要减害减灾的时候，那这一点很重要。那所以，我们接下来就进到这个话题，就是重症，重症蛮严重的哦。昨天我们其实只有，不是只有，蛮多的哦，这这个礼拜其实那个在插管、在用呼吸器的病患，就是一直在上升。昨天是66例啦，那经过一天又增加了18例，那已经到了84例使用呼吸器。那4月15号到现在，那也就是大家知道啦，这一波华航诺夫特加上所有的这一阵子一个多月产生的社区感染，已经高达3255例哦，这个是大概一个月前的，我们大概不太能想象的事。那这个里面呢，已经有了三百五十五例的重症。重症的定义其实就是只是那个氧气有掉了那需要用氧气来呃让它的氧气更高一点比方说氧气面罩等等的那没有一定要到插管才叫重症哦，这是全世界的这个、呃、重症的定义就是这样，氧气有比较掉。那这个比例是多少呢？ 355十五，哈， 5千人中， 1 0 3重症有 10.3 percent。这个李冰一老师跟大家讲了一年，哈，说我们的重症大概有20 percent。那个是一个，我我跟大家讲过很多次了，那是偏高的数字，哈，因为那是中国大陆很早期的一个研究。那住院的病人之中，有20 percent 会重症。那这个十十点三哈，嗯、呃，我觉得还是算高，因为多半大型的研究这一年以来哈、哦，外面的国外的研究重症比例不会那么高哈、哦。像和美的香老师上礼拜运算的，然后我我回头去看大阪跟英国哈、哦，大概重症比例是三 percent， 不会到那么高哈、哦。有些高，有些低啦哈。哦大概就是这种，也许三到五左右、哦、那这个除起来十真的高了。那高的原因其实也不奇怪，因为我已经跟大家解释过了嘛哈、哦。这一批我们目前得病的人、哦、偏年纪大，那个大于六十岁占了三十七点七 percent， 接近四成哎。而且男生居多、哦、就是进出阿公店的这一群，然后狮子会的这一群。所以这群六十岁以上有一千两百二十八个人，那这群人里面的重症几率就高达十九点一哦。刚刚 overall 是十点三嘛，那这群人的重症比例两成哦，真的就是两成哦，非常高。那就是这短短的一个礼拜内有十七个人去世了哦。今天又增加六位嘛，昨天也是六位。那大家看一下，几乎都是有慢性病的，然后年纪比较大的哈，几乎都是这样。目前死亡全部都是50岁以上哈。那像今天公布的，就其中六个人里面哈，四男二女，五个有癌症、糖尿病、高血压，大概这样子。那这一个礼拜内1 7个死亡案例，其实也有几例是。死亡后才确诊、哦，吼，那或是在家里的时候，很快就，嗯，不治就发展病程发展的蛮快的、哦，吼。所以这几天我发现有一些新闻会强调这件事了，吼，就是说，哎，怎么病程这么快？你们原来不是说，哎，应该是有症状之后大概七到十天比较容易进展到重症，然后才可能会有发生呼吸衰竭等等的事嘛、哦，吼。那怎么有些人好像是哎，才刚确诊，马上就发现就在家里死亡或怎么样哈、哦？然后那个就有人在讨论这个叫做哎，那叫“甜蜜的缺氧”，大家应该有看到这个这个词被有些医师提起哈、哦。就是或是“甜蜜的缺氧”是《报章》杂志对他的一种奇怪的称呼啦。那医学上是称之为是这个 silent 的缺氧哈，就是很极进的缺氧，就是这个人明明看起来哈没什么症状哈，还走来走去，还跟你讲话都不会喘，可是一测他的氧气哈，发现他氧气已经很低了，就是没有什么症状哇，可是怎么氧气已经这么低哈？这个现象大概是去年五月四五月左右。那个欧美的第一波疫情的时候，他们发现有这样的现象。那我我看了一下，所有的文章几乎都是集中在那个时候，后续好像没有看到太多。后面还有针对这一点有什么结论？大家有看到的话，请丢给我。我初步找一下，我没有看到哈。那那时候欧美很多人的解释是说，有没有可能是因为血栓造成的？那阵子正好就是。我不知道大家记不记得，去年五月此时，哈，就是各式各样这个新冠可能造成奇奇怪怪的症状，哈，就是每天报纸或是研究都在登。那也正好就是研究血栓的比例，哈，好像比就是它会新冠自己就会造成各式各样的血栓，大概就是一年前的现在开始整理的，哈，开始整理。那有些人就猜会不会是因为血栓。而造成这样急速的恶化，因为你假如是传统的，就是看他的病程哦，他是因为肺炎，然后比较多多叶的肺炎，然后造成你的缺氧。通常前面会有症状，然后症状越来越明显，因为你肺被那个发炎影响的区域越来越大，然后才缺氧哦。正常应该这样，会有一个病程，不会让你措手不及，忽然就变那么严重哦。那会这么突然的哈、哦？突然的恶化，通常是心血管疾病才会这么快哈、哦。那包括，比方说肺栓塞就可以这样了哈、哦。那或是甚至是栓塞塞在别的地方哈、哦，它不一定一定是肺出问题嘛哈、哦。在在家里突然暴毙的话，那我觉得那些可能要进一步解剖才能给我们确切的答案了、哦、好，可是我我只是想跟大家强调说。嗯，不要因为特例就惊慌哦。那一般的病程，它还是慢慢来的，就是它是有症状之后，大概7到10天才会恶化到氧气下降，然后需要插管，这是最传统的病程了、啊、哦。好，大概重症跟大家讲到这，那讲一个比较，呃，我我觉得接下来的重症。的人数还有死亡都还会持续增加，这这大概无法避免哦。那大家看一下这一波，其实现在到目前为止已经 3,255 个人。新冠这个病、哦，哈，它死亡率，我们去年到现在、哦，哈，其实做得很不错，死亡率大概才 0.5 percent。我们这一整年，可是那是因为、哦，哈，我们这一整年其实感染的人、哦，哈，多半还是集中在年轻人。那一开始的时候是欧美回来，几乎都是那些年轻人嘛，不管是旅游的或是在学的然后回来的。那后来很多境外移入，大家记得嘛，都是那些移工，移工来就是身强力壮的移工嘛，所以他们几乎也都是清症，所以才会把我们的死亡率，稀释到只有零点五那可是以全世界来说，全世界当然就是所有的年龄、所有的国家，医疗好的，医疗不好的 ，overall 这一年整体的死亡率大概是2左右，是2了哈。那所以我觉得我们这一波哈，很保守的估计，我就抓一呀、啊，大概死亡率至少有一，那大概就是有可能会死30个人。死亡三十个人死亡，那假如到二哦，全世界的，对，到到五六十个人死亡可能都不为过。那今天有一个更更令人担心的消息，就是有到安养院那安养院好像有两个员工有万华的足迹，然后他们确诊，然后很快的对这个安养院都快筛然好二十几个人都阳性，现在正在做 PCR。他假如攻入安养院，真的是非常严重的事，吼，就世界各国都发生过，日本也发生过，就是一旦入侵安养院，那是一群最脆弱的人，吼，会死伤惨重。就安养院的感控的管理，那医院的感控管理，真是刻不容缓，要加加强的事情。那最后再跟大家讲一个，吼，就是。我我听到这个医疗端，其实真的，大家可能报纸也有看到、哦、就是医疗紧繃的一些现象、哦、越来越明显。不管是急诊被塞爆啦、啊，急诊塞爆是一回事、哦呃、我发现重症医疗真的已经开始面临蛮大的压力，北部蛮多大医院、哦、那个病床都收满，很快的就重症的病人都挤满，所以。开始往双北以外的地方调床哦，呃，不是很妙，就是我们被社区感染一个月，我们已经加护病房有一点，嗯，双北的加护病房都差不多用用掉了哈、哦，这个不太妙，应该会想办法继续扩床增增加床啦哈、哦。那这这值得大家继续接下来一个礼拜要关注。那今天的最后，我讲一下我对接下来的走向的预估。很多人在想说， 28号哦，大家在想28号，因为一开始我们就是两周嘛，然后说28号是不是我们就可以放松了？再忍一周，现在不是一周了，啦，后不剩剩不到几天了。是不是就可以看到怎么样？呃，解封啊，或是呃，是不是可以回到二级呀、啊？吼，我看今天很多专家或是很多首长其实都不太乐观吼，都说大概不可能。像科皮也说不可能吼，他觉得可能还需要再延长。那基本上今天指挥中心也有说啦，专家会议有建议，第三级的状况要延长。那只是还在演译中啦，这个还没有 final， 可是我想这应该已经是看得到了、哦，因为我们从蛮多地方看起来，这个疫情都蛮严重的哈、哦<咳>，好像没有很明显在改善的感觉。包括我刚刚一开始跟大家分析的右上角的那个图哈、哦，我我不能说那个有在改善。那另外是双北的那个快筛的阳性率啦、哦，哈，它其实也是上上下下哈、哦。前几天又往上一个尾巴，今天台北虽然暂时好像万华又下降了吼、哦欸，可是科佩<咳>自己是估计搞不好到那个五月二十八号之前还会有一个 peak 上去，因为不要忘记还有一些人群聚去买东西嘛，那个发病的人搞不好这几天才会跑出来，那所以<咳>各种迹象看起来吼、哦，大概不太可能两周就。放松的哦，那我觉得最好的剧本是怎么样？我觉得是二十八号，然后因为那已经到十四天哦，我们应该可以看到一些我们把 R 零值降下来的努力在二十八号之之后显现。我们可能可以看到案例慢慢下来，至少下来到两位数，然后我不知道会不会再继续往下到什么程度哦，就看我们这两周做的多好。那可是呢？下一步呢？下一步难道比方说我们再过一周看到都在两位数哈、哦？难道下一步就是开放了吗？往往下解封回跳回第二集吗？我我不觉得哎<咳>，我觉得要看我们要什么，我们想不想回到清零的状态？假如你还心存想要清零的话。我们付出的代价不可能只有这两周或三周。呃，我觉得很接近我们的按例子的是去年七月的澳洲。<咳>去年七月澳洲那个那是他们的冬天了哦。那墨尔本为主，然后冲到一天七百例。那他们大概花了两三个月的 lockdown， 第四级全国的封城。然后才慢慢把那整个疫情控制下来。那当然，澳洲后来控制的还不错啦，哦。他们几乎就是清零，真的做到了清零，然后恢复了一定的生活。后来还跟纽西兰做了旅游泡泡，大家可能都还有印象哦。所以，假如我们要类似澳洲做到的这个状况哈，诶、哎，他们付出的代价是两三个月的 lockdown。第四集哦。绝对不是两个的，呃，绝对周的事，两三周、三四周，呃，两个潜伏期、三个潜伏期可能都不够。那所以我，我我今天早上才跟大家说，在早安新闻跟大家说，哈，我们可能要有长期作战的心理准备，绝对不是在忍几天就好的这件事了，那很短的时间，那我我大概可以看到的事情就是，呃。第三集短期内会延续啦，可能至少先在十四天吧。然后我相信小朋友就是一路停课到暑假了，家长们要心理准备。好、哦，这是我看到可以看得到的未来了，就直接延延续到暑假。那我不知道会不会停班，我我我自己还是觉得，我上礼拜有一阵子的。跟大家讲的是，现在这个社会，我们的社会因为是第一次面临这样，呃，社区的比较大规模的传染，所以可能会希望做的比较 over 的声音比较多，所以我自己还是觉得<咳>停班是有可能的，然后进第四集。也许有一些可能，可是我觉得指挥中心这一周来看起来，哈，似乎是非常不想进第四集哈，所以我觉得大概不会进。那可是，假如我们继续看到，哈、欸，哎，二十号之后那个下来的趋势不理想，没有下到非常令人满意的状态，我觉得指挥中心会面临压力，哈，就。就会不会？我们干脆就进到第四集，长痛不如短痛。我觉得会有这种声音，手掌也会面临这样的压力那我们就继续看下去吧。我我只是觉得大家都要有心理准备大概已经回不到之前清零的状态了。那我们可能要学着跟这个病毒共存。那接下来要很小心，医疗会不会崩溃？这些其实过去一年我们都在很多国家看到的事情，也许离我们很近了吼、哦。我希望大家要一起努力，不要让这件事发生。那一般朋友你可以做的事情，当然就是，当然就是待在家里吼、哦。然后你自己可以做得到没关系，希望你尽量影响你身边的人。我们有听到好多。阿北，<笑>我们昨天有谈谈论到哈，年长者哈，好像很多人这个不太知道严重性哈，还是就是很坚持自己要出去买菜的习惯啊，还是要跟朋友出去走走啊，或是去郊外啊，哈，哦，拜托不要在这个时候做这件事啦哈，不要在假如你不小心染疫，你你是增加整个医疗的负担哦，老人家们。最容易重症的一群，吼，这群人是最需要现在被保护、被关心的，吼。那大家身为那个，呃，多关关心你家里的长辈，吼，不要让他每天被这个赖的假讯息或是或是奇怪的争论节目影响，吼。呃，有缘在这个房间里听到这些正确资讯的朋友，吼，多关心一下你家里的长辈，吼。呃。这段时间内真的不要出去，好，保护好自己。a Z 疫苗应该马上哈、哦，那个来的40万批哈，大家注意一下，看他会怎么打。我自己觉得，我跟之前跟大家讲过嘛，哈，也许老人家的施打顺序会往前提，有机会的话哈，希望老人家可以尽快施打疫苗。那大概就这样，今天就跟大家讲，好像有点沉重哈、哦。大家知道我其实多半是偏乐观，会给大家一些希望的人了哈、哦。那可是我会跟大家讲这么比较悲观的预测，你就知道那大概真的是比较悲观了哈、哦。喜鹊嘴里讲出类似乌鸦的话哈、哦。那我我不我是一直都不会故意吓大家的人吼、哦，所以事情真的蛮严重的，所以我们还早吼、哦，可能才是刚刚下半场开打吼、哦，大家要有点耐心。好，那今天就讲到这里。